0: Bueno, pues buenos días. Como hemos dicho, vamos a hablar ahora mismo sobre terapia visual. Y antes de llegar al punto de terapia visual, sí que eh, para entender por qué es necesaria una terapia visual o por qué es necesario hacerle a alguien una terapia visual, primero hay que entender cómo funciona la visión. Porque por norma general, cuando hablamos de, de una persona ve bien o no ve bien, pues siempre nos viene a la mente si necesita o no necesita gafas. Y el, el sistema en sí es muchísimo más complejo. Ver no solo es mirar. Entran en cuenta muchos más factores. Entonces, podríamos decir eh, que la visión se compone básicamente de tres vías. ¿Dónde nos salen las letras? ha pasado aquí? Bueno, pues en esos cuadraditos que no unas letras... Entonces, podríamos hablar de que la visión se compone básicamente de tres vías. Una vía podría ser el sistema refractivo, que ahí sí que es donde o se necesitan o no se necesitan gafas. Otra vía sería el sistema oculomotor y el sistema de enfoque, que es cómo se posicionan los ojos o cómo tienen que estar posicionados y enfocados para que a los dos les esté llegando la misma información en cada momento. Y la tercera vía sería cómo se recepciona toda esa información o cómo se procesa. Entonces, eh, porque veáis una analogía, sería como si los ojos fuesen dos cámaras de fotos que tenemos puestas ahí abajo, en las cuales el sistema refractivo vendría representado por el objetivo de las cámaras, el sistema óculomotor y el de enfoque vendría representado por la película, el, el negativo que vamos a, a sacar de ahí, y los trípodes de cómo están posicionadas esas dos cámaras, y eh, lo que sería la... La recepción o la percepción sería el proceso de revelado de la película para que nos dé unas imágenes eficaces, es decir, si nosotros queremos conseguir una imagen en tres dimensiones necesitamos que la potencia de los objetivos sean iguales en las dos cámaras, que tengamos las dos cámaras igualmente posicionadas para que una no esté más desviada que otra y estén las dos dirigiéndose hacia la misma información... Y que el revelado sea eficiente para las dos eh, imágenes conseguirlas de la misma manera en cuanto a sombras y oscuridad. O poder fusionarlas, poder hacer de esas dos imágenes una sola imagen en tres dimensiones. Entonces, cuando un sistema refractivo no funciona bien, que sería la primera parte, nos podemos encontrar un sistema que presenta miopía, que presenta hipermetropía o que presenta astigmatismo que son un poco por los tres problemas más comunes que, que hay en, en la visión. O sea, la gente cuando lleva gafas es o porque es miope o porque es hipermetrope o porque tiene una combinación de miopía o hipermetropía con astigmatismo. Entonces, eh, en estos casos que nos interesa, pues corregir ese defecto para que al ojo le esté llegando la imagen más nítida posible. ¿Cómo se puede saber esto? Pues con revisiones. Aquí hay que recalcar que sobre todo en los niños, que es de lo que estamos hablando hoy, tiene mucha importancia el realizar una revisión completa desde muy pequeños. No porque haya síntomas o haya signos, si hay síntomas o signos, pues por mayor razón, pero simplemente por revisar, porque cuando los niños son pequeñitos, no nos saben decir que ellos no ven bien. Para ellos esa es la, la visión que ellos tienen, es la que han tenido toda la vida y es la normal. Ellos no tienen con qué comparar, no, no pueden saber si eso que están viendo, lo están viendo borroso, o lo están viendo nítido, hasta que no se les hace una revisión, no podemos constatar que ese niño realmente está viendo bien. Entonces, en cuanto a un sistema oculomotor, cuando no funciona bien un sistema oculomotor, el problema puede venir de dos vías. En el movimiento de ese sistema, en los movimientos conjugados de los dos ojos, que son los seguimientos y los sacádicos, son movimientos, pues, como el nombre indica, de seguimientos... Los sacádicos son más rápidos, es decir, la diferencia entre estos dos tipos de movimientos es el, la velocidad a la que se produce. Por ejemplo, en la lectura, cuando estamos haciendo un barrido y que estamos viendo la línea, eso sería un seguimiento. Cuando saltamos a la otra línea, ese cambio rápido de enfoque sería un sacádico. Entonces, nos podemos encontrar que los ojos entre sí estén bien alineados, pero que a la hora de moverse no se muevan bien, no tengan la amplitud o, o la rapidez necesaria en cada situación. Cuando hay un problema en el, en el alineamiento puede ser de dos tipos. Una atropia, que es un estrabismo, es una, una desviación manifiesta, lo que se conoce de, pues, el, el ojo vízco de toda la vida. O sea, un ojo que no están, no están los dos bien alineados. Hay uno que está más metido hacia adentro o, o se sale hacia afuera. O puede ser una foria. Una foria es una desviación latente. En general, cuando los ojos están fusionados, los dos están alineados... ...pero en momentos de cansancio, en momentos de estrés o, o de enfermedad, se hace manifiesta esa desviación... ...entonces nos puede crear eh, según qué problemas. Cuando la importancia en, en este tipo de alineamientos y en este tipo de, de problemas está en que cuando un sistema... ...cuando un ojo está desviado, a ese cerebro le están llegando dos imágenes diferentes procedentes de cada ojo. Entonces ahí el cerebro tiene dos mecanismos de acción... O coge las dos y entonces tenemos una visión doble, no tenemos una visión única sino que tenemos dos imágenes. O suprimimos un ojo, estamos haciendo que, que la imagen que nos llega de un ojo la desechamos. Entonces tenemos una monovisión, no tenemos una visión en tres dimensiones eficaz. Cuando hay un problema en el sistema acomodativo eh, suele estar relacionado con el sistema oculomotor de tal manera que cuando nosotros, la acomodación es lo que nosotros usamos para ver bien de cerca. Cuando nosotros acomodamos viene acompañado con una convergencia, porque nosotros cuando acomodamos se supone que es para mirar algo que está más cerca, entonces los ojos no pueden estar rectos, tienen que converger para mirar ese punto que está más cerca. Entonces siempre está relacionado el sistema acomodativo con el sistema convergente y divergente. Y podemos tener problemas en la cantidad, que haya un exceso o que haya una insuficiencia. Y en la calidad, que sea una acomodación que no se sostenga bien, que vayamos viendo pero de vez en cuando se nos ponga borroso, o en la flexibilidad, cuando nosotros estamos trabajando mucho rato de cerca, que luego al mirar a lejos nos cuesta relajar esa acomodación, ¿no? tardemos un tiempo en volver a ver nítido, o viceversa, que cuando vayamos a mirar de cerca nos cueste un tiempo hasta que se nos aclara todo. pues esos pueden ser los problemas. Y el sistema perceptivo. Aquí el, el sistema perceptivo es el que se, se encarga de recepcionar toda la información que nos rodea y procesarla para sacar la información más importante de ahí. Entonces este tipo de información se saca a través de unos filtros que todos tenemos dentro que pueden ser... Eh, propios de cada uno o generales para todo el mundo igual en función del aprendizaje, de la motivación, del desarrollo que tenga cada persona. ¿no? Por ejemplo, si ponemos esta imagen, aquí lo primero que nos llama la atención es la hoja verde, porque está pensada para destacar de esa manera nosotros por nuestro aprendizaje hemos, eh, hemos visto ...que si hay algo que nos destaca de esa imagen va a ser lo primero que nos va a llamar la atención. Vamos a seleccionar primero esa imagen y luego a lo mejor nos fijamos en algo más de fondo. En cambio, cuando tenemos una imagen con mucha información... ...aquí sí que va a depender más de la motivación y de las experiencias previas de cada persona. Porque, por ejemplo, viendo esa imagen que hay mucha información... ...habrá gente que debido a sus gustos o a sus hobbies o a sus actividades que realice cotidianamente se fijará primero en la gorra o se fijará primero en la gafa. Yo me suelo fijar en la gafa de la gente. Trabajo en una óptica, me gustan las gafas. Entonces yo cuando miro a alguien lo primero que me fijo son sus gafas. Habrá gente que se fije primero en que lleva un móvil en una mano. Es decir, todo esto viene condicionado por cómo, estamos, eh, por cómo somos cada persona, cómo tenemos esos filtros internamente cada persona. Entonces, cuando esa capacidad de filtrar o cuando esos filtros no funcionan bien, Podemos encontrarnos problemas en, en tres áreas, más o menos. La percepción suele estar dividida en tres áreas. Una serían las habilidades visoespaciales, cómo estoy yo posicionado, cómo tengo yo cogidos los, eh, las definiciones de derecha, izquierda, arriba y abajo, la direccionalidad de las cosas, o cómo, estoy, o cómo los tengo integrados y los puedo usar independientemente unos de otros. El análisis visual, que sería pues, todo lo que hemos hablado de los filtros, la, eh, la memoria visual, el cerramiento visual, figura a fondo, o sea, es decir, saber eh, destacar una figura en un fondo complejo, constancia de forma, pues saber cuando vemos un triángulo que eso es un triángulo, o sea, no, no por la definición de triángulo en sí de que tenga tres lados y formen tres ángulos, sino porque nosotros vemos una forma parecida, vemos una piedra con forma de triángulo y nos viene a la cabeza un triángulo, eso es lo que se llama constancia de forma. Y la integración visuomotora, es decir, que lo que yo estoy viendo, yo estoy procesando, luego soy capaz de reproducirlo o bien en un papel o bien con mi propio cuerpo, es decir, sé capaz de entenderlo y de integrarlo para luego poder eh, reproducirlo. Entonces, cuando tenemos problemas, cuando un sistema perceptivo no está funcionando bien, principalmente suele afectar al nivel académico. Porque el sistema que tenemos de enseñanza hoy en día se basa mucho en la lectoescritura, entonces si un niño tiene problemas a la hora de, de la discriminación de forma, le va a costar mucho diferenciar a lo mejor una B de una D o, o le van a pedir que rellene una ficha y no va a saber sacar la información importante que le están pidiendo para luego contestarlo… O a la vez, si un niño tiene un problema en una integración visuomotora, va a entender perfectamente lo que le estamos pidiendo que haga, pero no va a ser capaz de ponerlo en práctica, no va a ser capaz de reflejarlo eso en un papel. Entonces, por eso es importante revisar estas tres eh, áreas. Entonces, en resumen, lo que es importante en sí es que la visión no es un, un, un hecho aislado, sino que se compone de varios engranajes... Que tienen que funcionar correctamente porque, como falle uno de ellos, ya vamos a tener un problema visual a nivel general. O sea, no, no tienen. En el momento que uno no está funcionando eh, eficazmente, por así decir, nos va a afectar también al resto de áreas. Entonces, es importante el ver que esos sistemas están bien. Cuando ya hemos hecho la revisión completa, hemos visto todas las áreas y hemos detectado el o los problemas, que muchas veces suelen ir más de uno acompañado, tenemos que buscar una solución. Entonces esa solución puede venir en, de forma de corrección óptica, bien sea con gafas, bien sea con lentillas o con una combinación de ambas, o bien sea con la terapia visual, que es lo que vamos a, a tratar de explicar hoy. Es un tema muy complejo, pero vamos a, a tratar de... ...de daros alguna pincelada. Entonces, ¿qué es la terapia visual? Vale, pues la definición de terapia visual es un proceso de aprendizaje... ...que tiene como objetivo mejorar el rendimiento visual del paciente. Esto se hace de tal manera... ...que el, el paciente es consciente de lo que está realizando. Es decir, es un tratamiento activo en el que estamos enseñando... ...a la persona a, usar, a crear eh, nuevos puentes neuronales para que a la hora de enfrentarse a un problema, él pueda crear nuevas estrategias. Esto es importante recalcarlo porque por norma general cuando se habla de terapia visual hay mucha gente que tiene un concepto de como si fuese una fisioterapia, como si fuese una serie de ejercicios mecanizados y no es así. Para que una terapia visual funcione realmente, lo que se tiene que dar el proceso de, de que la persona creen nuevas conexiones para crear nuevas estrategias de enfrentarse a un problema. Porque si yo a una persona le enseño un ejercicio y repítelo y repítelo y repítelo hasta que te salga, pues lo va a hacer por repetición, pero luego eso no lo va a tener integrado y no lo vas a ver extrapolar al resto de sus tareas cotidianas, que es lo que a nosotros nos interesa en la terapia. Por ejemplo, una persona tiene un problema acomodativo, pues a mí no me vale ponerle una lente delante y decirle, venga, ahí te la pongo y hasta que no lo veas bien con esta lente no paramos y a repetir y a repetir. No, la persona tiene que entender que yo le pongo esa lente para que él active o relaje la acomodación, él tiene que notar lo que está pasando en sus ojos cuando ese proceso sucede, cuando relaja o activa la acomodación, tiene que notar si está haciendo fuerza o está relajando. Y tiene que ser consciente de que el progreso lo ha logrado él. ¿eh? No es una, una cosa que yo te pongo y te pongo y te pongo y a base de repetir el ejercicio tú mejoras en esto un montón. No, el proceso lo estás consiguiendo tú porque tú eres consciente de lo que estás haciendo y estás aprendiendo a hacerlo. Para que así, cuando tú te enfrentes a tu problema real, que es leerte un libro durante una hora, no, tengas, eh, no te bloquees. Tú sepas que si te empieza a poner la letra borrosa, Tienes que activar ese proceso que hemos aprendido durante la terapia para mejorar en ese aspecto. Entonces, principalmente lo que hablamos es, sobre todo hay que destacar que es una terapia activa. Es algo que, que tiene que estar en, continuo, en continua conciencia la persona de lo que está haciendo en cada momento. Entonces, actualmente sí que es verdad que hay dos tipos de, de optometristas o dos tipos de de terapias, por así decir para este tipo de problemas visuales entonces estaría la terapia funcional o clásica, que es la que se centra en la visión como tal es decir, dejaría un poco fuera de todo tema perceptivo, porque consideran o la gente que la practica consideran que ese tema perceptivo es más campo de psicología o de psicopedagogos o, o de gente que se dedica a la psicomotricidad y entonces se centran más en los problemas oculomotores y acomodativos, los de comportamental. Aquí lo que hacen es englobar al sujeto, no como la visión no es solo algo único, sino es parte de un todo, es parte de cómo recibimos la información en general. Entonces aquí entran todos los sentidos en conjunto. Por eso este tipo de optometristas, además de tratar problemas de la visión puros y duros, lo relacionan también. Con problemas auditivos, problemas eh, psicomotrices, problemas perceptivos, de proposición, es decir, es un, una tarea multidisciplinar, tienen en cuenta muchos más factores y sí que es verdad que, que la mayoría de la información que nos llega es a través de la vista, pero hay muchos otros aspectos que hay que tener en cuenta, entonces, por lo que hemos hablado, esto es toda una cadena, una cadena de engranajes, si hay uno que no está funcionando correctamente, posiblemente nos va a afectar a otros aspectos de esa recepción de información. Entonces, eh, los, comporta los comportamentales consideran que hay que tratarlo como un todo, no como algo aislado. Entonces, eh, ¿qué problemas se pueden tratar con terapia visual? Por ejemplo, eh, pues como hemos hablado, problemas binoculares, lo que hay que conseguir es que esa persona pueda tener una visión eficaz en tres dimensiones. Por norma general, eh, hasta que a una persona no le haces la prueba, no te sabe decir si tiene visión o no tiene visión en tres dimensiones. Hoy en día sí que es más fácil de saber, porque con todo esto de las películas en 3D de los cines, ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que ni con gafas ni sin gafas ve la película bien. Entonces ahí te está marcando que hay un, un problema, o sea, ahí te está marcando que si, si no ves bien una película en el cine en tres dimensiones, no tienes visión tridimensional. ¿Qué pasa?, que el cuerpo es muy listo. Entonces, aunque tú no tengas una visión tridimensional, el cuerpo desarrolla otro tipo de estrategias para que tú seas consciente de la profundidad de las cosas, de los espacios, de cómo está posicionado todo. Pero eso no significa que tengas visión tridimensional. La visión tridimensional o se tiene o no se tiene. O sea, es así. Entonces, se puede tener o no tener en mayor o menor medida. Pero, si no tienes una visión completa, pues no vas a poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, con terapia lo que conseguimos es... Sobre todo, enseñar a los ojos cómo tienen que actuar ante ese, de, ante ese problema para conseguir tener una visión tridimensional. Tratamos problemas oculomotores, como hemos hablado antes, pues de seguimientos, de sacádicos, y aquí vienen todas las insuficiencias o excesos de convergencia, insuficiencias o exceso de divergencia. Es decir, que cuando nosotros miramos de lejos o de cerca, los ojos no estén bien alineados. Por ejemplo, al mirar de cerca puede ocurrir que converjan en exceso o que converjan insuficientemente y al mirar de lejos, cuando pasamos de cerca a lejos los ojos tienen que diverger, hay veces que divergen más de lo necesario y hay veces que no divergen todo lo necesario. Entonces ahí estamos creando un problema de, de alineamiento que se puede tratar con este tipo de terapias. La ambliopía o el ojo vago, pues lo que hablaba por ejemplo antes, además me ha hecho gracia porque justo el tema de la niña que le ponía en el parche que nos ha contado del cuento, pues seguramente sería con una ambliopía. Cuando hay una ambliopía significa que un ojo se ha desarrollado más que el otro, entonces no tienen la misma visión, a, esos, a esas dos retinas no les está llegando la misma calidad de imagen. Hay uno que ve más que otro y lo que hay que conseguir es que el ojo que ve menos llegue a igualar al ojo que está mejor. Tanto el nivel de agudeza visual, que es lo que nosotros tenemos un poco el baremo para medir cómo ve un ojo, como en calidad de visión, porque por norma general un ojo vago no es solo que vea menos que el ojo que no es vago, sino que tiene una visión de peor calidad, las relaciones espaciales están afectadas, la acomodación está afectada, muchas veces está acompañada de un estrabismo, es decir, hay que tratar ese ojo a nivel general, no solo conseguir que tenga mejor visión. Por eso hoy en día lo del parche, por ejemplo, cada vez se va haciendo de, de diferentes maneras. Antes tenías un ojo vago, te ponían el parche, venga, todo el día hasta que te duermas y en tres meses volvemos a ver qué ha pasado con ese ojo. Hoy en día no, hoy en día ya se ha visto que además de, de que tú hagas una terapia penalizante, tapando un ojo o no tapándolo, tienes que trabajar ese ojo para que todo lo que gane lo esté ganando con la misma calidad que el, que el ojo que estás tapando. Entonces esto también se puede tratar con terapia visual. Por normal general suele ir acompañado una oclusión de una terapia visual. Problemas acomodativos, lo que hemos dicho antes, pues eh, que no acomodemos lo suficiente, o al revés, que acomodemos en exceso, que no tengamos una buena flexibilidad, todo eso se puede tratar. Y problemas de aprendizaje y percepción. Esto volvemos a recalcar. Si alguna vez tenéis algún problema de estos, pues si depende a quién vayáis, en función de la metodología que lleva esa persona, os lo tratará o os derivará a un psicólogo, psicopedagogo, etcétera, etcétera. Por norma general hoy en día sí que es verdad que los más o cada vez más eh, son optometristas comportamentales, pero también es cierto que para ser optometrista comportamental tienes que tener muchísima formación, porque estamos hablando de muchos aspectos diferentes, no solo es a nivel visual, es a nivel psico eh, psicológico, es a nivel psicomotriz... entonces Tienes que tener mucha más cantidad de información y mucha más formación para dedicarte a ese campo. Entonces, ¿qué síntomas nos podría referir un, o, o podríamos ver en un niño que pueda requerir una terapia visual? Pues por lo más general, visión borrosa o doble, seguro que es algo de la vista. O sea, eso son uno de los síntomas claros. Como un niño te diga que ve borroso, o que ve doble, algo tiene. O sea, si no es refractivo, es... Es de, de terapia seguro, pero eso hay que mirarlo sí o sí. Fatiga visual en distancias cercanas, por norma general, pues no como hemos hablado, suele estar relacionado con tema o de alineamiento o de acumulación. Dolor de cabeza asociado a alguno de estos problemas. Esto es importante porque dolores de cabeza hay de muchísimos tipos y no tienen por qué estar relacionados con la visión. Pero si se presenta algún síntoma y además se presenta dolor de cabeza, pues tiene mucha más papel de que haya algún problema que te lo esté causando. ...pero por sí solo el dolor de cabeza no se podría considerar un síntoma exclusivo. Problemas en la lectoescritura, lo que hemos hablado, pues aquí pueden venir de multitud de frentes. O sea, podemos tener unos malos movimientos, podemos tener una mala alineación y por eso estar viendo doble y no cogerlo bien... ...podemos tener problemas en la percepción, en lo que está viendo, cómo lo está seleccionando, cómo lo está filtrando... Pues eh, hoy en día, pues lo que hablamos, como el sistema está muy basado en la lectoescritura, que desde muy pequeñitos ya se les introduce todo el tema de la lectoescritura, sí que es a partir de esa edad cuando suelen salir la multitud de estos problemas. Es decir, nosotros en, en terapia, por norma general, en el tramo entre los 5 y los 10 años, suele ser donde más problemas tienes. Porque antes de, de los cinco, pues eh, tiene que ser algo muy grande para que te, pues eso es lo que hemos hablado, un ojo vago, un estrabismo, para que te des cuenta. Pero hasta que no llegan a un punto de requerimiento, hasta que no llegan a un punto en el que tienen que tener ya una eficacia determinada para aprender un proceso, no te das cuenta de si ese niño está teniendo un problema no. Entonces, a partir de esta edad de, de que empiezan con la lectoescritura, suele ser cuando aparecen la gran mayoría de estos problemas. Picor de ojos o parpadeo frecuente. Esto por sí, lo mismo, por sí solo, no suele ser indicativo porque puede deberse a una alergia gestacional, puede deberse a una conjuntivitis, pero también puede deberse a un esfuerzo acomodativo que nos está haciendo como forzar más los ojos o a que el niño no vea bien. Al forzar más los ojos sale más secreción en los ojos y puede acabar en un picor o Y Y taparse un ojo a leer y escribir. Este sí que es característico de una visión doble. A lo mejor el niño no te sabe expresar ...que ve doble... ...pero tú le ves que al leer... ...son niños que se apoyan en la mesa... A bueno, es para que lo veas porque es que es muy característico. ...empiezan a leer... ...empiezan a leer así o a escribir así... ...y poco a poco, poco a poco, poco a poco... ...se van tapando... ...para evitar inconscientemente ese hecho de ver doble... ...cuando el, cuando el mecanismo de supresión no se desencadena... ...ellos lo tienen que hacer de alguna manera... ...si no son conscientes de que están viendo doble... ...pero les está molestando... ...pues van a buscar la manera de evitar ese, ese proceso. Entonces, este es un signo súper característico, el tapar sin ojo. ¿En qué consistiría un plan de terapia visual? Pues más o menos, eh, un plan de terapia visual sí que hay que recalcar que siempre es específico para cada persona. O sea, no vale coger un plan tipo de a mi vecino le hicieron un tratamiento voy a ver si a mi hijo también le soluciona la vida, No. Hay que, tiene que ser muy específico porque hay que evaluar de dónde o cuáles son los focos de ese problema que está teniendo esa persona y a qué nivel, a qué cantidad. Entonces, primero importante, hay que hacer un examen completo. Hay que ver todos los puntos. No vale, hago un examen, veo que hay una suficiencia de convergencia y paro. Como ya tengo una insuficiencia de convergencia, pues ya este niño ya le trato esto y ya está. No, hay que hacerlo completo porque muchas veces suele haber más cosas ahí escondidas identificar el problema o los problemas y planificar unos objetivos. Aquí tiene que ser tanto el terapeuta como la persona que se está sometiendo a terapia visual tiene que tener unos objetivos realistas. No puede ser lo que hablamos. No puede ser eh, unas expectativas eh, irreales o inalcanzables. Tiene que ser algo que entre los dos se pongan de acuerdo, pues para decir vale, pues nosotros tenemos este problema, queremos solucionar este problema y luego solucionamos algo más, pues mejor. Una estimación de la duración, esto es importante porque si no sabemos un poco cuánto nos va a durar, pues nos cansamos en la mitad del camino y lo dejamos toda medias. Entonces, si más o menos nos ponemos un plazo, suele tener mejor, mejor pronóstico. Se suelen dividir por etapas, porque primero, mmm, depende del problema que sea, se aborda de una manera o se aborda de otra. Por norma general se suele trabajar cada ojo por separado y luego poco a poco vamos integrando los dos juntos para tener una buena visión binocular. Y el alta del paciente pues con sus ejercicios de mantenimiento o con sus revisiones o con lo que proceda en cada caso como haya terminado ¿Cuándo vamos a tener éxito en una terapia visual? Eh, como pacientes, por así decir, ¿no? Y ahora os lo explico como si vosotros quisieseis hacer una terapia visual, pues que tengo que tener en cuenta yo a la hora de someterme a una terapia visual. Pues es muy importante tener motivación, porque si, si yo tengo un problema... Pero realmente no me está creando mucho inconveniente en mi día a día, por mucho que me hayan dicho que tengo ese problema, si no tengo la motivación suficiente para mejorarlo, seguramente no voy a conseguir resultado. ¿Por qué? Porque la terapia visual sobre todo se basa en la constancia. Con norma general se suele hacer una sesión en consulta, pero luego son cinco días de ejercicios en casa, es decir, todo lo que estamos haciendo en consulta son la explicación de los ejercicios o algún ejercicio que requiera un, un aparataje un poco más complicado o más que la gente no tenga habitualmente en casa, pero por norma general lo que se hace es enseñar cómo hay que hacerlo para que luego el paciente lo repita en su casa durante varios días, porque así es como se consigue integrar lo que hemos hablado desde de una manera consciente de que el paciente lo entienda, pero sí que es verdad que esto hay que ejercitarlo como todo en esta vida, ¿verdad? así... Yo te mando una cosa, pero luego no la haces, pues no, vamos a conseguir resultados. Hay que practicarlo y hacerlo hasta que se domine esa nueva tarea que estamos haciendo, porque esto no se consigue de un día a otro. Entonces es importante tener una buena motivación. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Por ejemplo, hoy que nos estamos centrando más en niños, porque los niños esa motivación por norma general no la suelen tener. Porque un niño no entiende que yo tengo un problema y tengo que venir aquí un día a la semana a que tú me hagas hacer unos ejercicios y tal y cual. Entonces, ahí la motivación, por norma general, suele, viene de los padres. O sea, son los padres o el terapeuta los que se lo tienen que pintar de tal manera, de animarle, de, de no ser muy exigentes, de, de explicárselo de tal manera que el niño entienda que al fin y al cabo eso es por su bien. Esto es como todo en esta vida. A un niño pequeño que no le gustan las acelgas... Le puedes decir, come acelgas que son buenas para ti, te va a decir, pero ¿buenas por qué? O sea, a mí eso no me convence, a mí me tienes que pintar esto de una manera que a mí me resulte atractivo el comerme las acelgas. Entonces, la motivación ahí tiene que ser externa. Tiene que haber un entendimiento y confianza, eh, tanto entre el terapeuta y el paciente, lo que hablamos son niños, entonces... Eh, se, se tiene que llevar bien. O sea, si, si yo voy a hacer un tratamiento y no soporto a la persona que me lo está haciendo, pues posiblemente a mitad del tratamiento te digan aquí te quedas. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que, que va a ser un, un tratamiento que no es muy extenso en el tiempo, por norma lo general, los problemas que se tratan con terapia visual, pues entre tres y seis meses, la mayoría se pueden solucionar, de no ser que sea algo muy complejo, que a lo mejor nos podemos pegar un año, pero va a ser un tiempo en el que te vas a estar viendo continuamente. Entonces, tiene que haber un buen entendimiento y una buena confianza entre el terapeuta y, y el paciente o los padres o lo que vayamos a hacer lo que hablábamos antes tenemos que tener unas expectativas reales eh, volvemos un poco al ejemplo las terapias no son iguales para todo el mundo entonces eh, si yo tengo un vecino que le hizo terapia a su hijo y desde entonces saca 10 en matemáticas pues no lo puedo extrapolar a todos los niños porque ahí lo que vamos a trabajar es el problema en cuestión que está teniendo ese niño ¿que seguramente tendrá una mejora a nivel académico? pues seguramente sí pero de ahí a que estés a que todo dices en matemáticas pues igual es un poco más complicado entonces hay que tener unas expectativas reales y unas metas alcanzables para lo mismo, para no desanimarnos esto es algo que cuesta un esfuerzo si yo estoy haciendo un esfuerzo y no estoy viendo los resultados que yo quiero pues seguramente me voy a cansar antes y una buena comunicación lo que hablamos, eh, por norma general, la mayoría o, o, o bastantes de los niños que necesitan un tratamiento de terapia visual son niños que tienen problemas en otros niveles. Entonces son niños que pueden estar eh, en un tratamiento con un psicólogo, en un tratamiento con un logopeda, en un tratamiento o los mismos profesores les están poniendo un refuerzo. Entonces tiene que haber una buena comunicación entre todas las personas que están tratando a ese niño para conseguir lo mejor para, para el niño en sí. Entonces, ahí, eh, pues un poco entre todos tiene que haber más eh, comunicación. ¿Y cuáles podrían ser, la gran escala, los beneficios de la terapia visual? Esto es un poco resumen. Principalmente que desaparecen los síntomas. En el caso en el que hay síntomas, si tú le tratas y le haces que desaparezcan los síntomas, pues seguramente ese es el objetivo principal de, de una terapia, ¿no? El que, ...pueda usar su visión de una manera eficaz... ...que no le esté creando ese tipo de molestias. Mejoras en el deporte y coordinación... ...esto suele ser efecto rebote... ...al trabajar en terapia muchas veces... ...trabajamos visión periférica y detección de estímulos... ...entonces... Eh, ...lo que hablábamos también antes... ...si un niño por ejemplo tiene problemas... ...a la hora de filtrar la información... ...o a la hora de, de coordinar... ...a la hora de, de poner en práctica... ...eso que él está viendo que es posible... Pues cuando hacemos terapia visual, como vamos mejorando poquito a poquito en todas esas áreas, por norma general se suele repercutir también en una mejora en la coordinación y en el deporte. Esto también implica una mejora en la socialización, porque si el niño mejora a nivel de coordinación y de deporte, pues seguramente se va a relacionar más, va a jugar más con los otros niños, va a mejorar en aspectos de su vida en el que a lo mejor estaba un poco cohibido porque él se veía que no lo hacía del todo bien... Va a mejorar también a nivel académico por lo que va a participar más en clases, es decir, mejora un poco la socialización a nivel general. Mejora la conciencia sobre sí mismos lo que hablamos, le estamos enseñando lo que está consiguiendo por él mismo. No le estamos dando unas pautas para que las automatice y ya está. No le estamos tratando como un robot de tú repite esto y hasta que te salga. Él en todo momento tiene que ser consciente o va a ser consciente de lo que está consiguiendo y que lo está consiguiendo él. Entonces eso a nivel general es una mejora en la autoestima tremenda porque él está viendo que con un poquito de esfuerzo está consiguiendo resultados, está aprendiendo a ser consciente de cómo funciona su propio cuerpo. Y mejora la eficacia energética a nivel cerebral. En un sistema visual que funciona bien, el gasto energético a nivel cerebral es muy alto. Si encima ese sistema no está funcionando bien, pues el gasto es como tres o cuatro veces mayor. Entonces, si conseguimos que ese sistema vuelva a los sistemas iniciales a funcionar bien y a tener una eficacia energética, todo el resto de la energía que antes se tenía que destinar a ese proceso lo podemos destinar a otras áreas como la atención, como el entendimiento o, o como la concentración. Entonces, esto también nos repercute en la mejora a nivel académico. Por eso sí que es verdad que al hacer una terapia para tratar un problema concreto... Como efectos rebote nos suelen venir otra serie de efectos muy beneficiosos, por lo que hablamos. Porque lo que estamos enseñando es a integrar ese proceso y a extrapolarlo a otras áreas de la vida cotidiana. Y, eh, por último, aunque aquí no está puesto, a mí me gusta pensar porque les hacemos un poquito más felices lo que hacemos. Entonces, son niños que por norma general... Eh, aunque, aunque no tengan unos síntomas muy brutales ellos son conscientes de que algo no están haciendo bien porque si todos los demás lo consiguen hacer a la primera y a ellos les cuesta dos o tres intentos ellos son conscientes de que algo está pasando allí si tú a ese niño le enseñas a hacerlo de tal manera que él sea consciente de sus aciertos y de sus errores y que aprenda a hacerlo de tal manera que no le suponga tanto esfuerzo pues se ponen muy contentos claro. a ver, en norma general Acaban siendo un poquito más felices. Entonces también a mí me gusta sobre todo por, por este tema. Y ya está. Muchísimas gracias por la atención. Espero que más o menos os haya servido para conocer un poquito más acerca de este tema. Aunque sí que es verdad que es un tema muy extenso. Y, y más o menos estas son unas cuantas pinceladas. ¿vale? Ahí lo mismo. Yo eh, como Natalia estamos en, en Optica Utebo. Estaríamos encantados de... ...de atenderos o de que nos traigáis a los peques... ...a lo mejor mientras yo estoy hablando de esto... ...estáis pensando en algún peque en concreto... ...entonces estaríamos encantados de hacerles una revisión... ...para ver si realmente todo está funcionando bien... ...y también deciros que el tema de la ...de la terapia visual en niños sus beneficios... ...pero la terapia visual también se puede hacer en adultos... ...ya llevamos hace unos años, antes se pensaba que únicamente se podían tratar según qué problemas, hasta los siete años o así, que era un poco cuando se acababa la plasticidad cerebral, etcétera, etcétera. Se ha visto que no, que en los adultos también hay plasticidad. A lo mejor cuesta un poquito más de tiempo o un poquito más de esfuerzo, pero también se pueden conseguir muchas mejoras. Entonces, también deciros eso, que la terapia no es algo concreto para niños. También se puede hacer en adultos, también hay terapia visual deportiva, hay terapia visual eh, para profesionales es decir es un campo muy muy extenso y cada vez se está practicando y más y un se está servicio trabajando. muy completo el que ofrecéis eh. y nada mejor que la sonrisa de un niño verdad eh, no es no Sobre todo la mayor satisfacción